lytter til RMC Podcast. Mit navn det er Jan Høgh Strikker. Jeg er eventkoordinator her ved Rytmisk Musikkonservatorium. Og dette afsnit ligger i forlængelse af det forrige og omhandler derfor igen aldersdiskrimination i musikbranchen. Her er fokus et bredere kulturanalytisk blik på aldersdiskrimination. Hvordan og hvorfor at alder kan være en hindring for i første omgang at breake som kunstner, men også for ens senere musikalske karriere om hvorfor der inden for nogle genre er så få rollemodeller, måske særligt, hvis du er kvinde. Til det formål har vi talt med henholdsvis journalist DJ med mere Nana Balslev og komponist, musiker og medlem af Kunstfondens musikudvalg, Signe Højrup Ville Jørgensen, kendt i den brede offentlighed under kunstnernavnet Yumi Massage eller som frontfigur i bandet Speaker Bite Me. Men vi starter hos Nana Balslev, som jeg for et par uger siden havde i studiet til en snak. Sådan. Okay. Yes. Jamen altså, velkommen, Nana. Tak skal du have. Kunne du starte med at præsentere dig selv? Jeg hedder Nana Balslev, og jeg er uh, musikjournalist og DJ. Og så underviser jeg på AMC i musiksociologi og et fag, der hedder kunst og kultur. Hele det her med alder kan godt blive sådan meget... Det er sådan lidt søvdo, fordi at når man kigger på, hvad folk, altså, hvad, hvad for noget kunst, der er blevet lavet. Altså, nogle af de dygtigste øh, kunstnere og filminstruktører, de har jo lavet nogle af deres bedste værker efter 50. Altså, så jeg tror, at den her fokus er meget... Jeg tror også, den, den er især eksisterende i musikbranchen. Øh, og det er der alle mulige årsager til, men, men jeg synes, det er problematisk, fordi det gør måske, at, at der er nogen, der tænker, okay, jeg er allerede 30 eller 35 eller 40, det her, det kan ikke. Det er fuldstændig uopnåeligt for mig, ikke? Hvornår er aldersdiskrimination blevet et tema i musikbranchen? Altså, jeg, 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 jeg ved, at det i hvert fald er noget, der er kommet op her i forbindelse med, der har været den her bølge med fokus på MeToo i mediebranchen, at der er sådan en gruppe, som jeg er med i, en Facebook-gruppe, hvor med, med kvindelige musikere og artister, kvindelige og non-binære og sådan. Og der er folk begyndt ligesom at fortælle om, hvad kan man sige, mere sådan, hvad har, de været, hvad har de fået at vide, for eksempel netop sådan noget som, at hvornår er man for gammel til at få en pladekontrakt, eller øh, når jeg taler med folk, jeg kender også, som, som er musikere og kunstnere, så er det her med alder jo bare generelt, det er jo også noget, man får at vide, jeg tror, det var, hvad hedder hun, Kill J. Øh, Julie, som fortalte til en debat, jeg var med til, hvor hun sagde, at hun havde fået at vide, at hun var vist omkring 30, da hun blev signet, der hun fået at vide, at det var bare rigtig svært at komme ud som kvindelige kunstnere, altså det var generelt... Hun var faktisk lidt gammel, hvor jeg tænker, okay, hvis man skal nå, nå et sted, hvor man er så god, at man kan stille sig frem og faktisk øh, nå et sted rent sådan, øh, hvad kan man sige, både i forhold til talent, men også at man, at man er kommet dertil, hvor man faktisk skal stå op i eget navn og skulle være en solokunstner, så er det, jeg synes faktisk ikke 30 af <laughs> en er gammelt. Og hvis du er... Og det er ikke for at være talt dårligt om folk, der er yngre, men hvis du er 21, så, har du, så er du et sted i livet, hvor du, du har stadigvæk det meste foran dig. Så det vil sige, at din, dine erfaringer, din referenceramme er måske anderledes. Jeg synes, at, at der kan være en dybde i kunstnere, der har været her længere tid, og det det er noget, som jeg egentlig bliver ret bevidst om. Det kan også 100% have noget at gøre med, at jeg ikke selv er 25 længere. Øhm, men jeg tror, vi alle sammen er formet af nogle forforståelser. Også selvom at vi tænker, at vi ikke er det. 
jeg ved ikke, om, om, om man kan sige, det er sværere for kvindelige kunstnere end mandlige det, at, at skabe sig en, en, hvad kan man sige, en lang karriere. Det skal man nok spørge de kvindelige kunstnere om. Men, men jeg tror, at man kan opleve at blive målt på nogle andre parametre. Øh, måske også blive anmeldt øh, på, hvordan ser man ud, hvordan øh, ser, man, øh, ser, man, ser man gammel ud på scenen. Jeg synes godt, man kan se, at det her ungdomsfokus, øh, eller den her ungdomsfokusering, der er, den, altså vi har helt klart nogle idéer om, hvad det vil sige at blive ældre, eller blive gammel på den rigtige måde. Øh, jeg kommer til at tænke på sådan en som Madonna, for eksempel, ikke? Som, som, som jo øh, bliver, øh, hun har altid været meget visuel kunstner, men hun bliver også hele tiden holdt op mod, hvordan hun klæder sig, om hun øh, har fået lavet for meget øh, Botox, eller hvad det er, om det skygger, om hun, om hun ligesom, altså om det passer til den alder, hun har. Men det er jo også sådan et spejl, man kan sige, man, man bruger til at slå hende i hovedet med. Fordi hvem siger, at en kvinde, som er, øh, hvad hun tog, 62 eller sådan noget, ikke? Øh, skal være på en bestemt måde, at man ikke må gå i trikot. Hvem har lavet de regler? Øh, men jeg, sy- jeg synes, der er en tendens til, at jo mere fokus, der har været på det visuelle og det ydre og øh, tidligere ens karriere, jo mere bliver det også øh, nærmest brugt som sådan en hemsko. Altså, hvad bilder man donner sig ind i at rende rundt i trikot? Hun skulle da lige tage noget mere på og sådan noget, ikke? Øh, det, det synes jeg er noget mærkeligt noget. Nu er aldersdiskrimination et kæmpestort emne, og det virker som om, vi mangler konkret viden om det her felt. Er det nok med de her fornemmelser og vidnesbyrd og historier, som dukker frem nu her? Jeg tror, at, at man skal se det fra flere forskellige perspektiver. Dels så øh, er der helt klart en forskel på den måde, man kigger på mandlige og kvindelige artister, øh, hvordan man vurderer dem. Det har der jo altid været. Men jeg tror også, at det handler om, at vi mangler nogle, eller har manglet nogle rollemodeller, som man kan kigge på og sige, sådan her kan man også være i verden, når man er en kvinde over 60 eller 70. Nogle af de kvindelige kunstnere, jeg er vokset op med, nu er jeg en, en kvinde, og da jeg var teenager, var jeg en pige, og der spejlede jeg mig selvfølgelig også i, i kvindelige kunstnere, musikere, sangerinder og rapper og sådan noget. Og når jeg kigger på, det kunne være sådan en som Bjørk, som jeg har fulgt helt siden jeg var, tror 11 år eller sådan noget, har haft plakater på mit værelse, så øh, synes jeg, hun er et ret øh, godt eksempel på en kvinde, som, som i hvert fald kun bliver altså ikke øh, kun bliver mere spændende som os som kunstner. Man kunne også tage sådan en som Tori Amos, som jeg faktisk ikke helt ved, hvor gammel hun er, men hun må være ikke 60, men ved at være i midten af 50'erne, ikke? Så jeg synes, at, at der begynder at komme nogle kvinder, som, som er, er spændende, og som måske også øh, kan vise en ny måde at være en moden kvinde, i, øh, og samtidig være en kunstner og være i musikbranchen. Øh, jeg tror, det betyder noget helt grundlæggende for også at kunne se, hvordan kan man være i verden, hvordan, hvordan kan man gøre tingene øh, på forskellige måder. Og det tror jeg gælder i alle mulige sammenhæng, øh, også i forhold til repræsentation af altså etnicitet, alle sådan nogle ting. Men man kan sige, at det betyder selvfølgelig også noget, altså hvis man går tilbage til 60'erne og 70'erne, altså musikbranchen har altid været meget mandsdomineret, og så var der ret begrænsede veje, man kunne gå. Og der tror jeg, at vi er et sted nu, hvor at, jamen, der er man ikke, 
men er ikke den første Dolly Parton, som skal stille sig frem og sige, jeg vil godt tage sig alvorligt, som den jeg er, og med det musik, jeg laver. Og I skal, uanset hvordan jeg ser ud, det er ikke det, der er det vigtige. Eller en Madonna, som også er virkelig blevet skudt meget i skoene. Der synes jeg, vi er et andet sted nu, ikke? Men der er stadig mange ting, der, der godt kan ændre sig, altså hvor der godt kan blive bedre, ikke? Vi snakker hele tiden om en masse amerikanske eller internationale navne som, som gode forbilleder. Bjørk, Tori Amos, Patti Smith. Er der ikke nogen best cases i Danmark, som du vil kunne pege på? Jeg synes, der er flere fantastiske kvindelige musikere i Danmark, som man, jeg vil ikke kalde dem gamle, men i hvert fald modne måske. Altså både øh, Daimi for eksempel, som har været her virkelig længe og indimellem stadig spiller. Man kunne også tage en øh, kunstner som en helt anden kategori, øh, Else Marie Pade. Øh, havde en lang karriere og virkelig har også i en moden alder gjort en, haft en kæmpe indflydelse. Du kunne også tage en kunstner som Birte Kær, Anne Lindet, øh, Lise Sørensen så jeg lige her for halvandet år siden. Fremragende øh, på en scene, og altså den der varme i stemmen, som bare gik ind og ramte lige mellem gulvet, ikke? Jeg synes, der er masser. Jeg synes også, at det faktisk er interessant, at dem, der har været her noget tid, og måske får lov til at redefinere lidt den der rolle. Og, og jeg synes faktisk, der er ret mange. Og jeg synes også, at, at jeg kan godt forstå, at, at de måske bliver trætte af at, at blive fremstillet som at komme ned i sådan en alderskasse. Ikke? Men, men, men jeg synes, der er rigtig mange kvindelige rollemodeller. Og jeg synes også, at at der er ved at ske noget, hvor man... Nu har du selv talt med Yomi øh, Masajek Sine, og som jeg jo også selv har fulgt og tænkt, hun er der kun... Altså, hun er i hvert fald ikke blevet mindre interessant. Eller mere kompromissøgende. Og det synes jeg er... Så, så jeg synes, der er mange. Og jeg tror måske også, at, at der... At rådrummet måske bliver, bliver lidt udvidet, bare i forhold til for 15 år siden. Nogle af dem er jo også, kan man sige, ved at start netop sådan noget som hun solo, hvor der måske kommer en platform, hvor man siger, så gør vi det bare selv, ikke? Nu, nu har du næsten lige selv ved at sige det, men tror du, at musikbranchen vil kunne vinde noget ved at være mere åben over for aldrende kunstnere? Ja, altså jeg tror, at, at alle kan vinde noget, fordi det er forskellige øh, historier, der er forskellige perspektiver. Det handler jo i virkeligheden om at vise, hvor, altså, hvordan det er at være menneske. Og der tror jeg, at det der med alder er det er sådan en, det er en kasse, vi bruger, men den kasse kan også bare den kan blokere for en masse andre ting, som, som, som vi ikke ser. Og det er jo enormt, enormt ærgerligt. at musikforbrugere eller publikum går glip af den vigtige identifikation med en kunstner, når musikbranchen vurderer, at særligt kvinder har en kort holdbarhedsperiode. At ungdomsfikseringen ikke engang er til nytte for branchen selv, fordi den vedbliver at servere kunstnere under 25 for lyttere på 30, 40 og 50 år. Det er også noget af det, som Signe Højrup Ville Jørgensen tager fat på, da jeg besøger hende hjemme hos hende selv på Amager en regnfuld eftermiddag i september. Her er vi altså ude af studiet. Jeg har kun fået en mikrofon med, så du vil høre undertegnet med en masse off-mic-spørgsmål i resten af det her afsnit. 
Det håber jeg, at du, kære lytter, kan leve med. Kan du starte med at præsentere dig? Signe? Ja, det kan jeg. Jeg hedder Signe Højrup Ville Jørgensen. Jeg har et øh, alter ego kunstnernavn, som er Yomi Massage. Yomi Massage. Og derudover spiller jeg også i øh, orkestret Speaker Bite Me. Ja, jeg laver utrolig mange ting derudover også. Vi prøver at holde den stille og roligt. Jeg er øh, kunstner og øh, kulturpolitisk interesseret. Jeg sidder også i projektstøtteudvalget for musik i Statens Kunstfond. Det har jeg gjort de sidste tre år og har et år tilbage på den post, inden der er rotation. Et stort spørgsmål som, hvordan synes du aldersdiskrimination ser ud, eller hvordan kan det se ud? Jeg synes, det er svært. Øh, selvfølgelig at skulle tale om musikbranchen generelt, fordi at der er så mange forskellige scener, kan man sige, og så mange forskellige arbejdsgange, så mange forskellige indgangsvinkler til det at arbejde med musik. Hvis man skal snakke om en aldersdiskrimination øh, inden for øh, eksperimenterende støjrock versus øh, pop, kultur og major label ting, så vil man jo se forskelle. Selvfølgelig vil man det. Men ja, det findes. Det gør det. Jeg har en stor berøringsflade med, hvad der sker rundt omkring i diverse miljøer inden for branchen. Og i, i og med, at debatten også omkring sexisme er blevet øh, så udbredt, hele MeToo-bølgen har jo gjort, at der er en en fællesskabsfølelse, specielt mellem kvinder, men også andre kønsminoriteter, som gør, at vi, at vi taler meget mere åbent, og folk ligesom prøver at, at bruge hinanden til at finde noget styrke, til at indse omfanget af de ting, der ligesom sker, eller er sket for dem. Og det handler også om alder, ja. Men fra dit perspektiv af, hvordan har, har du oplevet aldersdiskrimination, eller hvordan ser du det? Altså man kan sige, jeg er jo, jeg er jo sådan lidt, jeg, man kan sige, jeg er heldig sat i det, at jeg, 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 jeg er jo opvokset i et støjrockmiljø, hvor jeg er lidt ligesom Patti Smith og siger, øh, jeg lærte ligesom at blive one of the boys, det kunne jeg jo godt se at blive nødt til ligesom at lære, for overhovedet at kunne øh, gebære mig i miljøet. Og derefter, så har jeg jo haft min styrke ved en, en, en ret, jeg har jo ret udadvendt og frembrusende natur, så jeg har, jeg har en stedighed, der gør, at at jeg også vælger veje, hvor det ikke har været et problem for mig. Men, jeg vil alligevel sige, det ligger jo i min bevidsthed hele tiden, at det er noget, jeg kæmper imod. Så på den måde, øh, der ligger det der jo hele tiden. Så er der en kamp og en bevidsthed hele tiden omkring det, man bliver nødt til at tage stilling til. Og hvor kommer, hvor kommer fjenden fra, er jo så det spændende, kan man sige. Hvad er det, Hvad er det der gør, at jeg føler, at jeg skal være vågen og kampberedt i det her øh, spørgsmål om alder? Jeg skal hele tiden retfærdiggøre de bevægelser, jeg gør, og at jeg er aktuel i en alder af 47 år. Jeg møder jo desværre rigtig, rigtig mange mennesker, som har forladt musiklivet fordi de ikke klarede den, eller blev øh, fuldtidsforsørgende inden for musikken, inden de blev 30 eller 40. Og man kan se på rigtig mange af dem, at det er et super sårbart opgør. 
Og jeg synes, det er en rigtig svær samtale at have med folk, fordi man jo også skal respektere, at de har taget de her beslutninger. Men der ligger jo også nogle svar på nogle spørgsmål, når man, når man snakker med de her mennesker om, hvorfor de ligesom har valgt det fra. Og altså, der er jo stadig, synes jeg, en, en struktur i, i det danske samfund, der, der hænger rigtig meget op på afklaring af vores personlighed, vores livsvalg, vores arbejdsvalg. Øh, som vi knytter meget tæt til vores identitet. <laughs> Så hvis de her ting ikke virker, de her strukturelle ting, de her ting, samfundet beder os om at tage stilling til, hvor mange børn vil vi have, hvad vi vil arbejde med, hvordan kan vi være stolte. Hvis vi, ikke, hvis vi ligesom ikke har, øh, har, har, har klaret det, inden vi bliver 30, der skal være en form for afklaring der, ikke? skal være en super klar retning, og meget af det skal faktisk helst være så åbenlyst, at det er den rigtige vej, man har valgt. Så jeg tror, der er rigtig mange steder, der, der, der fald, falder der. Hvorfor falder de ud? Jamen, jeg tror, at folk de falder fra tidligt, hvis livet er alt for udfordrende efter, de bliver en 30-40 år. Hvis man føler, at man hele tiden skal battle mod den samfundsstruktur, der er. Altså, jeg har sagt det før, og jeg vil sige det igen. Jeg er jo for eksempel virkelig, virkelig glad for, at der aldrig var nogen, der fortalte mig, hvor svært det ville være at overleve, da jeg var 18. Alligevel, altså som, som komponist og musiker og kunstner. Øh, jeg ved stadig ikke i en alder af, ja, jeg tror, jeg sagde 47 før, men jeg mener faktisk kun, jeg er 46. Men, men jeg er jo stadig i en situation, hvor jeg ikke ved, hvordan jeg skal betale husleje om tre måneder. Altså mange øh, uvisse ting i at vælge en, øh, en freelance-tilværelse. Og og jeg tror, at at den livsstil, der knytter sig op til at ville være kunstner eller musiker eller være en del af musikbranchen, den kan have sådan et et drive, der jo ligesom kan være ekstremt målbaseret, at man skal forme det her produkt, det her album eller hvad det nu kan være, en event af en eller anden art, en koncertrække, et stort lydkunstværk. Man skal ligesom arbejde hen imod ting. Og så skal man have et eller andet ud af det, der skete med det. Og det er meget sjældent inden for kunstnerisk praksis, af min erfaring, at de ting er så synlige, at fortjenesten egentlig er så synlig. Selvfølgelig, hvis du er inden for popbranchen, så er det jo mega tydeligt, om du får dine likes og sagt, alle dine streams og hits og hvad det ellers bliver kaldt. Men når vi bevæger os lidt væk fra mainstream-kulturen, så er det jo nogle helt andre parametre, man ligesom skal, skal arbejde med. Men i bund og grund handler de jo alle sammen om en form for selvtillid i sit arbejde. Og at skulle fastholde den hele tiden, det kan jeg godt forstå, at folk bliver trætte af. Jeg kan mærke sådan en vis modstand øh, i mig selv mod at tage den her snak kun på kvindernes vegne, for jeg synes også, at det er et mandeproblem. Jeg synes, eller det er et problem for mændene også at få lov at blive 45 og, og, og udgive deres første popplade for eksempel fordi så er man da for gammel til at danse rundt på en natklub og det skal man da i hvert fald ikke der er, der er rigtig mange problematikker forbundet med at netop skulle sælge for folk altså for branchen og skulle sælge noget der ikke har en umiddelbar øh, ung historie som ikke har, øh, jeg er lige blevet opfundet historien. 
Der skal i hvert fald, jeg synes, branchen skal hive op i sig selv i forhold til at fortælle de gode historier så, om hvorfor det er, at de her mennesker også har en, en berettelse til at være her. For det er jo de historier, vi gerne vil høre. Jeg tænker, der ligger et rigtig, rigtig stort ansvar hos branchen, som handler om, at de skal, øh, de skal have lyst til at udgive de her ting, og dermed også have lyst til at fortælle de historier, som er super relevante for den målgruppe, det nu engang øh, rammer. Jeg synes, det simpelthen er, jeg, jeg synes, det er meget ærgerligt at have sådan en fornemmelse af, at man kun kan blive ældre i musikbranchen, hvis det er, at man altid har været der. Vi snakker om den der fødekæde. Mm. Hvad? Altså, er det radio, er det booking, er det pladeselskaber, er det journalistikken, er det festivaler, der ligesom er den gatekeeper, som er med til at udgrænse, lad os sige, ældre kunstnere, eller meget lidt interesserede i, i ældre kunstnere? Jamen, det ligger jo i de usynlige samarbejde imellem alle de her forskellige leder af branchen, du nævner. Der er jo ikke nogen af dem, der kan overleve uden hinanden. Det er derfor, det hedder en fødekæde. Ikke? Så, så jeg kan ikke pinpointe nogen som en værre gatekeeper end andre. Øh, og det vil jeg ikke være med til at gøre. Men jeg synes, de alle sammen, alle har da et ansvar for at gøre det. Og, og, og den selvrensagelse skal jo både være, hvordan ser jeg selv som journalist, booker, hvad vi nu nævner på alder. Og hvordan synes jeg, branchen ser på det. Så vil man sikkert blive meget, meget klogere. Hvis man bare sætter sig ned lige og kigger sin sin playlist er igennem, eller sin pladesamling, og lige se, hvad, hvad, hvad har jeg egentlig stående? Hvad lytter jeg på? Hvem, hvem kommer jeg til at tænke på, hvis jeg skal tænke på kvinder over 50 fra Danmark? Det bliver stadig sagt, Anne, Sanne og Hanne, ikke? Altså, det er jo vildt nok. Der er virkelig mange andre derude, skulle jeg hilse at sige. Øhm, så, så jeg håber meget, at diskussionen omkring alder kan, kan blive kørt ind på sådan nogle spor, i stedet for det... Øh, det sådan skal stå og handle om, om det er der eller ikke er der. Selvfølgelig er det der. <laughs> det er der jo nogen, der siger. Så altså, jeg, jeg, jeg er stor fan af, øh, af indsamling af statistisk materiale øh, i forhold til at få, noget, få nogle tal på nogle fornemmelser, øh, fordi det så er nemmere at lave politisk aktion, kan man sige. Det er nemmere at få nogle politikere i tale. Der er en tendens til, synes jeg, inden for musikbranchen at være bange for tal. Vi sådan ligesom laver en sammenhæng mellem det og nedskæringer på en eller anden måde. At det, det handler om styring og statens mulighed for at anvende magt over os. Jeg synes, at det er på tide, at vi forventer om til, at det rent faktisk er et super godt værktøj til at, at få, få beskrevet nogle strukturelle ting, som vi har brug for et opgør med, hvis vi vil ligestillingen. Hvordan kan det være, at musikbranchen ikke nødvendigvis er så progressiv på det her felt? Jeg ved ikke, hvorfor det er, at musikbranchen ikke synes, at de skal kigge på den. Jeg ved ikke, hvorfor det er, at de skal være så besat af en eller anden, det viser om, at det nye er ungt. Altså, det er jo sådan fuldstændig for mig uh, utrolig underlig kortslutning. Og det er som om, der er lidt en konsensus. Folk har ligesom bare etten, at det er sådan, det er. Også os kunstnere. Vi kæmper også imod den, ikke? Det er jo lidt underligt, ikke? 
Jeg synes, det ville være klædeligt, hvis det var, der gik en form for selvrensagelse i gang i musikbranchen og de mennesker, der arbejder med kunstnerne, og selvfølgelig også med musikere og komponister selv. Hvor man lige spurgte sig selv, hvad for en tilgang man har til sine egne processer, sine egne arbejdsgange, og hvordan man ser på andres. Fordi jeg tror, de fleste så vil sige, at noget af det bedste, de ved, det er jo faktisk, når de har kunne følge en kunstner igennem mange faser, og kunne have været sure på dem over nogle valg, de har taget, og så lavede de sørme noget godt igen. Øh, fordi der er jo heller ikke nogen, der ønsker at høre en kunstner, der bare gentager sig selv hele tiden. Det er vi jo faktisk ikke interesseret i. Vi er jo interesseret i de spejlneuroner, der ligger i kunstnere, som vi som, som lytter kan møde og tage ind i vores egen livserindringer. Det er jo det, synes jeg, kunsten kan. Så det, det skal vi altså i gang med at gøre, fordi det gør man jo rigtig, rigtig mange andre steder i, øh, i kunsten. Hvorfor er musikmedier og pladeselskaber og branchen som, som mærkeligt konglomerat så interesseret i det der, det unge og det nye? Jeg tror måske, der stadig ligger sådan en lidt forfejlet idé om, at øh, mennesker over 30 stadig har en ekstrem eskapistisk trang. <laughs> at løbe fra deres ansvar, deres hårde familier, og at de bare vil væk og drikke øl og bøller med vennerne, og kvinderne vil bare på venindens tur. Der er sådan et eller andet super stereotyp billede, der stadig står og runger. Så jeg tror slet ikke, at, at branchen har forstået, hvis de gik ind og definerede lidt mere, mennesker øh, som nogle ret sultne kulturforbrugere. At så er der et kæmpe uopdyrket marked her. Og man kan jo se det, altså jeg får øh, hardcore beviser på det, når jeg snakker med, med, med folk. Der er jo kæmpe salg, både i øh, øh, Pernille Rosendal, øh, en som Randi Laubæk har jo et strålende turnelliv stadig. Men altså, hvor støder vi på hinanden? Vi, jeg ser hende ikke. Jeg ser heller ikke Pernille Rosendal sådan særlig meget. Og det undrer mig, men det er jo fordi, de selv har formået at tage så stort et eget ansvar over deres karriere. Jeg snakkede med Pernille Rosendal for to uger. Hun spiller, jeg, altså jeg synes faktisk, hun sagde, at hun spiller 150 koncerter om året i Danmark. Hun siger, hun kommer alle steder hen, og hun spiller, hvor hen det skal være, og hun oplever ikke andet end sultne danskere. Så der er nogle historier, vi skal kigge på. Noget selvrensagelse i forhold til, hvordan er det, vi fortæller historien om den danske kulturforbruger og vores eskapistiske sind, og musik bare skal bruges til, at, at vi bare vil væk fra, fra hverdagens trummerum. Jeg tror, det er en super fejlslutning. Folk vil gerne bruge musik til at identificere sig med, og til at overleve og glædes og trøstes. Er der nogle best cases eller forbilleder i Danmark, som kunne være interessant at kigge nærmere på? Altså har du nogle forbilleder, hvor du tænker, sådan vil jeg faktisk gerne være, når jeg så bliver 50, 60, 70 i den her branche? Jeg har ikke nogen danske forbilleder, øh, kvindelige forbilleder i forhold til, sådan vil jeg gerne være, når jeg bliver 50, 60, 70, 80. De er alle sammen fra udlandet. Dem jeg ser for mig, jeg har jo stillet mig selv spørgsmålet. 
Så øh, nej, jeg har, ikke, jeg har ikke et dansk kvindeligt forbillede, jeg sådan kan se. Jeg har mange øh, plus 50 øh, musikere, kvindelige musikere og komponister, som jeg har super stor respekt for, elsker deres virker, elsker deres musik. Men når jeg kigger på øh, den måde, de ligesom er i mediebilledet, så er det ikke et drømmebillede. Eller de sådan ligesom bliver behandlet eller må administrere deres egne karriere og sådan noget. Så synes jeg ikke, det er optimalt. Det er ikke, fordi de gør noget forkert. Det er ikke sådan det spor, jeg vil ind på at sige. Men det er i hvert fald ikke noget, jeg kan spejle mig i. Det er det ikke. Men når jeg kigger øh, udenlands, så er det meget, meget nemt at finde kvindelige forbedringer. Man kan sige, at de, at de udenlandske forbedler, som jeg har både kvindelige og mandlige, som jeg har kunnet støtte mig op af, siden jeg var måske 20, tror jeg, der var det, har det været super dejligt at følge en karriere som Joni Mitchells, fordi den også ligesom både havde de her lidt pauseperioder, og, og der var maleriet, der begyndte at betyde utrolig meget. Der var en ekstrem åbenhed omkring øh, det, at... at være en kvinde i branchen, øh, den bitterhed, det har skabt i hende, det at være familie og gift. Hun har altid været øh, ret åben og god øh, at kigge på. Og så er der selvfølgelig sådan, øh, øh, punk-folk-ikonet og øh, forfatteren Patti Smith, hvor det var sådan en lise, ligesom at, at hun kom tilbage efter de, øh, hvad var det, 8 eller 12 år, hvor hun ligesom havde... Øh, Heldigede sig familien, og det er jo rent faktisk bare, det var jo mandens dødsfald, og at hun måtte ud og tjene penge igen, der gjorde, at hun vågnede. Men det, at hun fortæller om, hvordan hun altid havde anset sig selv som kunstner, også i de år, det synes jeg simpelthen var så dejligt og inspirerende, og det kan jeg læne mig ind i hver eneste dag, når branchen presser for meget på i forhold til, hvordan det er, man skal agere. Nu kommer jeg jo til at knytte nogle små historier til dem, men jeg kan jo sige, at altså, Joni Mitchell, Patti Smith, så er jeg også meget glad for Bjørks udvikling, selvom jeg ikke er så glad for hendes musikalske udvikling altid, så er hun øh, super spændende at følge jo. Øh, og så er et stort, stort idol og, og en glædefuld, der er også en mand som Robert Wyatt, fordi han har balanceret en virkelig legesyg musikalsk karriere med, med, med politisk flære, som jeg har været meget imponeret af at følge. Ja, der er ma- jeg synes, der er mange, men jeg, jeg, jeg synes ikke rigtigt, at der er nogen danskere, desværre. Du har lyttet til et afsnit i RMC Podcast. Interview med henholdsvis Nana Balslev og Signe Højrup Ville Jørgensen om aldersdiskrimination om værdien af rollemodeller, om karriere i musikbranchen, der kan strække sig ind i livets scene og tiger. Vi håber med den samtale, som vi var med til at sætte op i september, og de her to afsnit af podcasten, at have bidraget positivt til samtalen om diskrimination i forhold til alder, så vi på den lange bane kan få en mere mangfoldig musikbranche, flere forskellige aldre, ansigter og stemmer på scenerne og i radioen, så hverken kvinder, mænd eller andre køn, lige uddannet fra konservatorierne, skal få at vide, at de allerede er for gamle til branchen. Tak til Stine Lipman fra Grown Up Gold. Tak til Musikmuseet og Golden Days for at samarbejde om panelsamtalen. Tak til Nana Balslev og Signe Højrup Ville Jørgensen for at være med i det her afsnit og gøre os en lille smule klogere. 
Og herfra er der ikke andet tilbage end at sige, at hvis du ikke allerede gør det, så husk at abonnere på AMC Podcast, som det vil jeg også lige gøre både faste og nye lyttere opmærksom på, i fremtiden vil have to spor. Kritik og viden som det ene spor, hvor musikbranchesnak, kulturanalyse, artist talks og interviews som aktuelle temaer, de hører hjemme. Og så værk og projekt, som er det andet spor, hvor nyskrevne værker, projektbuer på konservatoriet osv. det havner. Der er adskilt lyddesign og grafik for hvert spor, det vil sige, at vi prøver at understøtte den her opdeling, så du, kære lytter, forhåbentlig kan skælne. Mit navn det er Jan Høgh Jeg er eventkoordinator her ved Rytmisk Musikkonservatorium. Tak fordi du lyttede med.